0: ¡Hola! ¡Feliz inicio de semana! ¡Qué fino, qué fino! Eh, estoy viendo bastante gente en el espacio, gracias por estar aquí. Eh, lo que sería originalmente nuestro San Lunes que creo que va a tener un rebranding, porque definitivamente el lunes es el horario estelar de los Spaces y no estamos teniendo como la, la audiencia que siempre tenemos, y bueno, estamos ahí como en proceso de cambio. Pero hoy eh, abrimos el Space por un tema especial. Básicamente el, el fin de semana fue un rush de noticias y de caos y colapso y demás. Y bueno, me parece interesante hablar de eso un poco porque, bueno, eh, también nuestro, la, la mayoría de nuestra comunidad eh, son mujeres, y no sé, tal vez el fin de semana muchas no estaban tan conectadas, estaban más compartiendo con su familia, con sus seres queridos. Eh, me gustaría un poco hablar de ese tema también y para que quede eh, grabado en nuestro podcast La Cápsula Criptónica y no dejarlo pasar. Eh, saludos a todos los que están en el espacio. Voy a hacer como una especie de introducción cronológica de lo que sucedió en relación al CILIP con Bali Bank y bueno todo lo que eso ha desencadenado desde mi perspectiva. Actualmente hay un espacio muy bueno que es eh, Anglo, este espacio ya lo han abierto durante tres días seguidos y yo he tenido la oportunidad de escuchar muchos, eh, muchas opiniones tanto de founders como de financieros y, y bueno, no, gente, gente que sencillamente es pues, eh, gente de negocios, que tiene su, su, sus emprendimientos y también tienen un punto de vista interesante. Y eso también me ayuda un poco a, a verlo desde diferentes perpe- perspectivas. ¿no? También quiero recordarles que este es un space micrófono abierto, hoy no tenemos ningún invitado ni nada, por lo mismo que les acabo de comentar. Mañana creo que sí vamos a tener un space muy especial eh, con un personaje que creo que muchos conocen, que es Salty. Eh, Estamos muy emocionadas y orgullosas de Salty. Eh, Salty el inicio también fue una criptónica cuando fundamos este proyecto. Y bueno, ella tenía sus, otros, sus, sus otras ideas en desarrollo que decidió como que enfocarse más pero siempre ha sido parte de la familia y eh, estuvo en Ethereum Denver y ganó el tercer lugar en, en el hackathon que se desarrolló allá, eh, tiene un proyecto bien interesante con Lens y nos gustaría darle bastante visibilidad a la comunidad para que lo conozcan, para que la apoyen y bueno nada, no, yo ya voy a empezar con el tema, gracias a todos por estar aquí, Y veo, pues, gente de la familia, como siempre, y nada. Mi nombre es Nairobi, y aquí, bueno, ya voy a entrar en el tema, ¿ok? Si la semana pasada, tal vez, eh, si el fin de semana te desconectaste, tuviste que haber escuchado un poco que se estaba cocinando un poquito de un desastre con con un stable con dos stable con, vamos a decirlo, eh, bien sonadas, una es. USDC y la otra era DAI y bueno este, estas, estas coins empezaron a bajar llegaron a perder su paridad con el dólar uno a uno y eh, USDC llegó hasta a costar 50 centavos de dólar ¿no? eh, hoy, ahora mismo pues eh, no este, no me he metido en el, en el listado de, de criptomonedas de CoinMarketCap ahora mismo no sé Sí, ya recuperó su, su paridad, pero bueno, sí, ya está casi. Está en 0.9983 ocs y de ahí también ya está en 0.995, ¿no? Eh, entonces, nada, eh, voy a voy a contarles un poco qué es lo que sucedió la semana pasada y, y cómo est- eh, se llevaron a cabo los acontecimientos. Espero que, que, que bueno, también recordarles nuevamente, el micrófono abierto, si quieren subir, si quieren preguntar algo, yo encantaba, con gusto, me encantaría no hacer este espacio tan denso, porque realmente es un tema de, 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 de muchos fundamentos económicos y puede ser bastante denso. Entonces mi idea es tratar de hacerlo como lo más eh, eh, friendly posible y que no sea tan aburrido. La verdad que esa sería mi, mi misión hoy hacia ustedes. Entonces, bueno... El, estos se están llamando el segundo colapso bancario más grande de la historia de Estados Unidos, luego de lo sucedido en 2008, que también fue bastante grande. Así que bueno, esto es realmente un hecho histórico. Eh, Silicon Valley Bank. ¿okay? El miércoles pasado este banco tenía 212 billones en activos y una capitalización de mercado de 16 billones de dólares. 48 horas de el banco quiebra. ¿Cómo se llega a esta situación? Ok. La raíz problema inicialmente tiene un antecedente más más allá, más de lo que pudo haber sido hace dos semanas o tres semanas, como como, como varios esta, varias personas comentaban. Eh, la mayoría de las, las startups re, respaldadas por por venture capital eh, recaudaron mucho mucho dinero en en el 2021 eh, de 2018 a 2021 para para ser exactos okay pero en el 2021 fue un año en do, en donde históricamente las startups recaudaron mucho más okay eh, eso les eh, les hará les hace juego con algo que también pasa en el 2021 hubo el bull run de las criptomonedas NFTs eh, proyectos nuevos saliendo Entonces, eh, había mucha liquidez, mucha, mucha liquidez. Eh, Entonces, todo eso en un contexto en donde había tanta liquidez, eh, la FED tenía unas tasas de interés del 0.25%. ¿Qué quiere decir? Con con estas tasas del 0.25%, mucha gente se vio tentada a comprar bonos eh, con este rendimiento. Lo que quiere decir es como que, bueno, yo, te comp- yo le compro un bono a la FED y sé que durante cierto periodo de tiempo ellos me van a pagar una tasa fija del 0.25. eso se refiere cuando... A, 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 a esa es la transacción a la que se refieren las personas cuando hablan de específicamente este, esta acción que tomó el banco. Entonces, digamos que en algún punto la FED no tenía problemas de inflación. Es más, querían mantener las tasas bajas. Eso representaba un escenario interesante para el Silicon Valley Bank, ya que el banco recibía billones de dólares como depósitos provenientes de estas empresas financiadas por capital de riesgo. Lo que denominan un Venture Capital es básicamente eh, personas que forman parte de una firma de, de inversionistas y deciden qué hacer con ese dinero, con esa liquidez para eh, obtener una rentabilidad a cambio. Eh, Entonces, digamos que muchas, en en esta temporada que les estoy diciendo, 2018, 2021, muchas startups estaban demasiado enfocadas en en, en empresas de tecnología, innovaciones, eh, entró mucho, eh, por eso... Eh, viene todo eh, atado al mundo cripto porque realmente esto no es, Silicon Valley Bank no es un banco cripto pero se puede decir entre comillas que es un banco familiarizado con cripto porque varios proyectos eh, que usan blockchain y de, también de, de, de productos criptográficos mantenían su capital que le, que le dieron en algún momento estos Venture Capital en este banco entonces ustedes se pueden preguntar cómo Ok, porque, todo, porque un founder va a meter un dinero en un solo banco. Bueno, esto puede tener varias aristas. Desde mi punto de vista, sucede que muchas de estas personas levantan un capital tan grande, de la noche a la mañana, eh, que cuando vas a, una, a un banco tradicional, este banco te va a pedir un, una cantidad de papeleo muy grande. Eh, te va a solicitar un récord crediticio, tal vez como una historia bancaria, más sólida para tú poder manejar esas cantidades de dinero. O sea, estamos hablando de que la subvención más mínima que te puedes ganar, como en una fundación semilla, y hablando aquí, por lo menos en España, o sea, puede ser desde unos mil hasta mil tú puedes, depende ¿no? de la idea y de cómo sea tu modelo de negocio. Muy importante también esta parte que voy a resaltar aquí con Highlight, modelo de negocio. Esto, esta palabra también eh, va a venir eh, seguidamente de todo lo que voy, les voy a explicar, ¿no? Entonces, todos estos depósitos eh, que la gente hizo al Silicon Valley Bank, eh, hacía que este banco tuviera un, un, una liquidez eh, a la mano, importante, y suena gracioso y parece injusto, pero el banco realmente no está obligado a tener el 100% de sus depósitos en sus arcas. ¿Ellos cómo hacen dinero? La forma en cómo el banco hace dinero es que presta el dinero y gana intereses por ese dinero. Pero en este caso, ¿cómo iba a ganar el Silicon Valley Bank cuando está recibiendo depósitos de tantas compañías? Y estas compañías más bien lo que tienen es dinero y dinero en sus arcas para desarrollar. Y ahí hay un tema también como de... Yo veo un poco también un tema de avarice de los Venture Capital y es allí donde critico y traigo a colación el tema de los modelos de negocio, porque sí es importante tener un modelo de negocio claro a la hora de levantar capital. Y muchas empresas y muchas startups han levantado dinero en cantidad y si te pones a ver no tienen un modelo de negocio realista. Entonces, eso allí también como que crea una una mella eh, a nivel económico, porque hace hace nada, esto también como que se explota, es porque eh, muchas de estas startups estaban eh, postulándose para una segunda ronda de inversión y los... Todas estas personas que, pues, estos Venture Capital cuando te van a dar dinero ya por una segunda vez, por una segunda ronda es muy distinto a una primera. En una segunda ronda ya te empiezan a pedir números, resultados. Y cuando auditan estas empresas y ven que muchas no pueden, eh, tal vez, participar, no tienen estos números y estos resultados, yo, yo, yo personalmente creería, que empiezan a indagar un poco más, yo, yo, lo, yo veo que el efecto en cadena tuvo que haber sucedido de esa forma, Puedo, puede que esté equivocada, esto es, esto es una percepción bastante personal, pero porque también hay otra, otra teoría de que esto puede ser también parte de la agenda de Estados Unidos, pero si se ve como, si, si todo se cumple como un proceso regular y sin malas intenciones, eh Esto era era algo, digamos, que se pudo haber anunciado desde hace meses atrás. Entonces, bueno, para para seguir un poco la línea, eh, el Silicon Valley Bank decide invertir parte de ese dinero extra en otros instrumentos. ¿Y qué instrumentos eligió? Bonos. Los bonos a largo plazo que estaban respaldados por el gobierno, ¿correcto? A la tasa que les dije, el 0.25, durante dos años. Esta cartera de, de Silicon Valley Bank y la concentración de clientes no despertaron ninguna alarma, pero eh, la catástrofe se estaba gestando, como les digo, ¿no? hay muchas cosas allí que se, se estaban cocinando, ¿no? eh, empezando por esto que les comento de del model, los modelos de negocio. Y además sucede que empiezan a aumentar progresivamente las tasas de interés. Entonces la cartera de la deuda que tenía Silicon Valley comenzó a perder valor porque yo no me voy a sentir atraído o o no le voy a ver rentabilidad, Eh, la misma rentabilidad a un bono que compré a una tasa que me va a dar de retorno 0.25% que una que casi me puede dar el 5%. Porque realmente eh, pudo haber sido una subida prolongada de tasas de interés, o sea, pero no fue así. Realmente fue algo súper brusco. Entonces, bueno... eh, esto, digamos que el costo, el costo de estos depósitos aumentó significativamente durante ese periodo. Entonces, aquí estoy buscando unas cifras y eh, dice, la, el costo de los depósitos de Silicon Valley pasó de 0.14% a 2.33% durante este último año. Entonces, debido a ciertas reglas contables, los bonos mantenidos hasta el vencimiento no tienen que estar llevados a valores de mercado. Imagínate eso, o sea, ellos ya compraron a ese precio y ese precio iban a morir hasta que se terminara el plazo. Entonces, eh, a finales del año 2022, digamos que Silicon Valley tenía pérdidas no realizadas y no contabilizadas de alrededor de 15 billones de dólares con estos bonos. Y ahí es donde viene el verdadero problema, ¿no? Entonces luego aparece esta auditora muy famosa que se llama Moody's. A mí me parece que esto, esto, esta es la parte en donde quedan en ridículo de verdad eh, todo el sistema bancario, ¿no? Moody's, eh, me gustaría eh, comentarles al pie de la letra qué es. Dice, bueno, yo sé, aquí en Wikipedia dicen que es un investor service, es el negocio de calificación crediticia de bonos, eh, que representa la línea de negocios tradicional de compañías y, y, su, y, y las compañías que están adoptadas a su nombre, ¿no? Entonces, básicamente lo podemos llamar como un auditor financiero y ellos se encargan de calificar a las instituciones bancarias eh, en todo el mundo, o por lo menos, bueno, no en todo el mundo, eh, yo porque tengo una falsa percepción porque vengo de Panamá y Panamá también se rige por el dólar y también Moody eh, califica a la banca ya. Pero este, creo que, creo que es, es nada más en América, o sea, ban- bancos americanos, si no me equivoco. Entonces, nada, eh, ¿por qué los nombro a ellos? <risa> porque eh, siendo una de las mayores agencias calificadoras de riesgo, amenazaron, vamos a decirlo así, con una rebaja de ciertos escalones al banco debido a a estas pérdidas que que todavía no estaban contablemente registradas pero era lo que se venía, entonces digamos que su balance balance contable estaba comprometido entonces eh, ellos bajaron la calificación del banco sabiendo esta amenaza Luego, este, el Silicon Valley Bank tenía, digamos que, dos opciones, ¿no?, para poder otra vez recuperar esa calificación. Y es, uno, deshacerse de algunas de sus tenencias de bonos con pérdidas para aumentar la liquidez, o dos, enfrentar una rebaja de calificación de varios niveles. Y, bueno, ambas, ambas opciones tienen eh, consecuencias catastróficas para el banco como tal. Entonces, ¿qué decide el banco? Pues, decide la opción uno, eh, y la combinó también con una emisión de equity de 2.25 millones. Entonces, digamos que por un momento, esto es una buena estrategia. Y yo lo voy a reconocer. Esto fue, o sea, ellos tomaron decisiones eh, que, 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 o sea, para mitigar el riesgo. Tenían que actuar. Y esta fue la forma en la que actuaron. Entonces, eh, ¿Qué pasa? Que aquí viene otra variable que me encantaría comentarles en el espacio. Empezaron los rumores con esta, con esta decisión número uno que toma el banco para poder recuperar su calificación, para poder recuperar la confianza. Eh, entonces, estos rumores empezaron a propagarse y, y, y básicamente el banco empezó a perder depósitos de una forma sin precedentes. Entonces, el jueves sus clientes eh, desen, desencadenaron un, lo que se llama la corrida bancaria. Y esto es lo que todo, lo que todo banco teme, todo banco. O sea, hasta el más gran, desde el más grande al más pequeño, una corrida bancaria. Y es que todas las personas, todos tus depositantes, retiren los activos al mismo tiempo. Por lo que le acabo de decir, porque el banco no está en la obligación a nivel legal de mantener toda tu liquidez en ese momento. Entonces, bueno, ese día jueves retiraron un total de 42 billones en liquidez y pues dejaron al al banco con un saldo negativo de un billón. Bueno, el comportamiento en Manada cobró fuerza. Y, bueno, varios VCs empezaron a aconsejar a sus propias empresas de sus carteras que empezaran también a retirar el dinero como medida de precaución. El Silicon Valley Bank trató de calmar el mercado y ellos estaban sub- comunicando, el CEO estaba tuiteando bastante diciendo que había una buena capitalización y liquidez, pero ya era tarde. El jueves sus acciones habían caído un 60%. El viernes cayeron otro 69%. Y ya para ese momento, pues nada, el gobierno tuvo que intervenir, el gobierno estadounidense, y envió el Departamento de Protección de Inno- e Innovación Financiera de California para tomar posesión del banco. ¿Cuál fue la razón? Liquidez e insolvencia inadecuada. Yo voy a hacer una pausa aquí. Esto también me hizo eh, reflexionar sobre muchas cosas, so- sobre esta en particular, y porque también lo escuché eh, de parte también de este space que les comento que estaban muchas personas de, 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 corpora, de corporate de anglo y alguien dijo algo bien curioso y es que hay una nueva variable ahora que los bancos van a tener que considerar y es el peligro de las redes sociales o sea esta corrida bancaria se pudo haber evitado con una buena comunicación pero en esta parte creo que ahí el banco to- falló si tú me preguntas a mí, el banco no falló tomando la decisión ni ejecutando los bonos para poder alcanzar su liquidez y su punto de equilibrio. Para mí el banco falla es no comunicando bien a sus clientes y a sus depositantes lo que iba a hacer. Si tú haces todo por detrás, y ahí es el tema de la transparencia también, ¿no? lo, que se ve, lo que se habla bastante en este espacio. Si tú eres una persona que comunica a tus clientes lo que tú vas a hacer, o sea, no es como que todo el día el CEO del banco tiene que estar tuiteando, no. Pero, wow, si hubiesen tenido un, un equipo de comunicación un poco m- más conectado, hubiesen evitado muchas cosas, porque realmente ya a estas alturas lo que la gente, es, ya estamos a viernes, y el viernes ya la gente estaba en pánico, en pánico total. Yo eh, quisiera pinearles un tweet para que se lean en, con más tranquilidad. Es Este señor se llama Alexander, Tiene, es, un, es el CEO de una startup llamada Torre.com. Eh, bien interesante eh, la propuesta que le está haciendo con, con su empresa, quiere básicamente como... como eh, cambiar todo el sistema de recursos humanos y parte de su ten, parte de su capital estaba en Silicon Valley Bank de este de Torre y parece que de otra startup más entonces él él hace un hilo este bastante angustiante la verdad si me preguntan sobre cómo fue todo el proceso para cómo fue todo el proceso como founder que él vivió En el momento de que se iban desarrollando las cosas, ¿no? Y el jueves, él empieza empieza eh, su historia desde el jueves a las 9 de la mañana. Y él él, eh, eh, describe que en un chat con más de 200 fundadores de empresas tecnológicas, la mayoría en el área de California, la Bahía, empiezan a a tener preguntas por por el banco. O sea, él, él empezó un cuchucheo en grupos de Telegram. como en esta esta, vamos a llamarle una comunidad todas estas personas son una comunidad de founders personas que yo no considero que sean pendejos Eh, para llegar a donde están es porque han tenido que hacer mucho ensayo y error eh, tener muchos fracasos y es realmente impresionante que se supone que estas personas son las personas las más inteligentes, las más motivadas, las más creativas, eh, pues no tengan tampoco eh, tanta información eh, de sus finanzas. Y esto va a ser una enseñanza también para muchas personas que, que, que quieren eh, fundar una startup, tener un proyecto, o sea, definitivamente debe haber una mayor atención a este tipo de cosas, a tus finanzas, no confiar todo, eh, completamente en el banco, exigir la información al banco. Eso, eh, me parece que eso también va a cambiar mucho en el criterio de los founders eh, para el día de mañana. Y bueno, y les dejo ese hilo para que lo vayan leyendo eh, cuando puedan, o si sea, también durante el space, eh, aquí él comenta, ¿no? El, el sábado luego de todo este desastre que ya les acabo de contar ¿no? él se despierta y dice darse cuenta de que no hay de que no hay nada de valor centrándose en el tema es una externalidad, no deberíamos invertir demasiado tiempo pensando en eso o intentando predecir los mercados es hora de volver a lo que podemos controlar la ejecución de nuestras empresas seguir empujando hacia adelante persistir, persistir, persistir entonces Mucha gente le responde cosas, me da, me da mucha risa, no recomendaciones, gente que lo apoya bastante. Yo admiro mucho eh, que él, desde su perspectiva, haya plasmado en este hilo lo que le sucedió. Porque también eh, confirma lo que les comento. no. Eh, definitivamente fue un tema de mucha desinformación, mucha, mucha desinformación. Entonces hay una variable nueva aquí que es la variable del riesgo de las redes sociales, incluyendo estos grupos de Telegram, de Whatsapp, es un riesgo. Y los bancos no tenían en vista ese riesgo. Cuando Silicon Valley Bank decide esa liquidación y y está en búsqueda de, de liquidez, ellos no comunicaron muy bien porque estaban haciendo eso. Y para cualquier persona, sabiendo lo, lo, o sea, el, el, esta, todo lo que ha pasado con el sistema bancario en el pasado, o sea, estos movimientos se veían demasiado, demasiado sospechosos. Entonces, hay una falta de comunicación bastante grave. Bast- tan grave que le costó la quiebra del banco en 48 horas. Fue una cosa impresionante. Entonces, bueno, aquí eh, quería hacer como esa. esa ese, ese, ese señalar bastante ese punto, ¿no? Riesgo de las redes sociales. Más comunicadores en, en, en la industria, ¿no? El, tan, o sea, ¿no? no necesitas solamente en proyectos Web3 eh, enfocarte en una buena comunicación y mantener a tu comunidad y a tus clientes. Eh, pendientes o, o informados, vamos a decirlo así, es eh, también en la, en la industria tradicional, que esto también va a generar, un, también genera un riesgo, que no, las, no lo mantengas comunicado. Entonces, eh, sí, en este caso, en este caso nada, ya Silicon Valley Bank eh, pasó básicamente a la historia hoy, despierto con la noticia de que este banco inglés, HSBC, como les comenté en el grupo de Telegram, ya gestionó una oferta para la compra, de acciones, la, la compra mayoritaria de acciones de este banco, lo cual a mí me parece una excelente noticia. Muchas de las cosas que me preocupaban a mí al respecto también estaban ligadas al, al área laboral. Si estas empresas eh, se liquidaban, esto también iba a tener una afectación bien, bien importante, porque todos estos profesionales que están muy calificados, que son personas eh, con gran experiencia, iban a inundar el, el, el mercado laboral a buscar nuevas oportunidades y eso iba a aumentar mucho la tasa de desempleo. Entonces, eh, eh, o m- muchas, muchas cosas también están saliendo a la luz, ¿no? eh, con, con, con el tiempo, y, va, y seguramente yo les estoy hablando de lo poco que sé, pero debe haber mucho más de trasfondo, que no sabemos, seguro que sí, y nada, este también hay ah, por qué le pongo el eh, fin de colapso bancario, porque esto de Silicon Valley Bank abrió como una caja de Pandora, y se lleva, se lleva con ella también eh, otros bancos, no eh, Estuve, estuve también leyendo un poco lo que sucedió ayer, eh, ya casi que pues en, en, en mi tarde noche, y es que Signature Bank, otro banco también que está relacionado con el mundo tech y startup, empezó a colapsar también en medio de, toda esta, de todo este desastre con el Silicon Valley Bank. Y también fue cerrado por reguladores de Estados Unidos. Entonces, sí, no, sí, para darles una idea, si no tienen alguna idea, eh, ¿qué, qué, qué tipo de empresas están expuestas también a, 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 el, a, a este banco, a Signature Bank, pues nada más y nada menos que Coinbase, como declaró su CEO hace unas horas, que está, digamos que también tienen un capital expuesto allí en, en Signature Bank. No se sabe tampoco qué va a pasar allí con... Con, con, esta, con, con este banco asumo que también van a, van a buscar la forma de, que, de asegurar el dinero para los depositantes y otro, digamos que otra de las empresas también que tiene, que tiene exposición con este banco es Paxos, que venimos escuchando que Paxos ya viene auditado hace un tiempo, desde hace unas semanas con eh, toda esta noticia que salió de USDC, eh, Binance USD, USD. Y bueno, este, aunque ellos ante todo el colapso en Paxos sí sacó una declaración diciendo como que no, no tenemos nada que ver con el Silicon Valley Bank, sí existe, una, sí existe un, un, una, una exposición con este banco que es el Signature Bank. Y lo bueno es que, bueno, hasta ahora no he leído nada respecto a que no han podido sacar su, sus depósitos. Eh, el, el gobierno de Estados Unidos ha sido bastante ha hecho un seguimiento interesante con esto. Y, bueno, básicamente ya con Silicon Valley Bank y el Singapur Bank eh, en quiebra, este, esto, esto está dando un mensaje ahí también importante, ¿no? Eh, no podemos, digamos, confiar en, en, en criptos estables, porque, bueno, ya vimos, ¿no? Oye, USC tenía... billones de capital eh, depositado en este banco Silicon Valley Bank. Hasta ahora ellos han superado su paridad. Yo personalmente no he leído ninguna noticia o ellos todavía no han confirmado que tienen esa cantidad de dinero nuevamente en su market cap. Sin embargo, si me preguntan por qué ha logrado recuperar este precio USS, no ha sido por por esa... por esa recuperación, sino más bien que eh, creo que Binance tuvo mucho que ver con eso, CZ publicó que habían abierto nuevos intercambios con USDC, Bitcoin USDC, Ethereum USDC, y eso también como que impulsó mucho a a que hubiera más compra y venta a a distinción de Coinbase que lo había cerrado hasta el día de hoy. Entonces eso también hizo que el, el precio el día de hoy se viera un poco más eh, más estable entonces nada eh, quisiera saber las opiniones si algo no les quedó claro eh, honestamente yo creo que estamos ante, ante acciones intencionadas del, go- del gobierno de Estados Unidos eh, empezando por lo de las tasas de interés eh, es, es algo como que ya el, el departamento del tesoro pareciera que ya tenía demasiado planificado a mí me sorprendió mucho que saliera la secretaria el domingo a confirmar que ellos no iban a rescatar a nadie, eh, como que metiéndole más leña al fuego, eh, no me, más allá de, bueno de meterle leña al fuego, también es como que, wow, cómo sales eh, tan rápidamente a declarar algo como esto en una situación de tanta incertidumbre. Obviamente no se sabía que eh, un banco inglés lo iba a comprar, esa era como que la opción que quedaba, pero realmente... Eh, eh, Sí, tenía que ser un banco así de grande y fuerte como para aceptar ese nivel de riesgo, ¿no? Y es este reto, porque realmente es un reto. Yo creo que les va a salir bastante bien. Entonces, eh, para mí es parte de la gente de Estados Unidos porque ellos están en búsqueda también de implementar su dólar digital, ¿no? Entonces, como les comentaba, luego de lo que pasó con Terra, vimos este colapso con USS por esta falta de capitalización que rápidamente pudieron equilibrar, sí, y bien por ellos, los aplaudo. ¿Es muy distinto al caso de Terra? Sí, 100%, pero para para la conciencia colectiva siempre va a quedar esta esta mella. Muchos hicieron dinero, pero también muchos perdieron, y los que perdieron se van a acordar de esto, entonces es allí donde voy como, ¿Qué es lo que están buscando ellos? Sencillamente ellos quieren ya sacar su propio eh, dólar digital y van a, a como sea, a tratar de purgar las stablecoins que hoy en día existen y están en paridad con el dólar. Eh, Si me preguntas, eh, personalmente eh, a ellos no les conviene. A ellos lo que les conviene es que todas las personas confíen en de que si van a empezar a usar dinero digital sea respaldado por el departamento del tesoro cosa que sería nuevamente un retroceso sería volver otra vez a usar papel moneda o otra vez usar tarjetas de crédito eh, totalmente descentralizadas cuando sabemos que la gestión, o sea, la gestión del dinero es bastante complicada yo entiendo esa parte yo entiendo la parte de que Mm, ellos pues sí sobreimprimen dinero, generan inflación, pero antes de ellos tomar esas decisiones sé que hay eh, también decisiones complicadas, pero que se tienen que hacer porque el mismo sistema per se el capitalismo pues se lleva a esa forma, pero no necesariamente yo lo tengo que aceptar vale es allí como donde queda parte de nuestro eh, de nuestro pensamiento y de nuestro criterio tomar las elecciones correctas y que estén también eh, atadas a, a, a nuestra filosofía y nuestro modo de pensar. Si tú me preguntas a mí el día de mañana si yo preferiría eh, como elegir como reserva de valor un dólar digital encima de Bitcoin, de verdad que yo preferiría Bitcoin, <risa> porque no creo. Eh, y, lo, y luego a todo lo que ha sucedido este fin de semana, de verdad que no creo en el sistema bancario. Moody's les baja la calificación al banco, como les comenté, y los pone en un sistema de presión un año después, un año después de que habían salido en la revista Forbes y les habían dado una califica- la calificación máxima de banco súper seguro mu- del mundo. O como, sea, como que mira, haces el ridículo. A mí me parece que eres un ridículo. No puedes decir que este es el mejor banco y luego en un año decir como que no, mira, es que... Esto, o sea, te, 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 no tienes la calificación correcta y, y así como así te, 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 va, te, te va a afectar. Eh, creo que allí hay intereses de por medio y como les digo, no, una mala comunicación. Entonces se avecinan cosas interesantes ahora con este colapso de Signature Bank. Creo que también esto va a tener una mella importante en, en el mercado muchas startups que este, digamos que querían entrar a rondas de inversión este año se van a ver también afectadas por los que le comenté también al inicio del Space, modelos de negocio debes tener un modelo de negocio y esto aplica para cualquier proyecto NFT, Web3, Web2 o sea, debes tener un modelo de negocio claro, con ingresos recurrentes claros y bajados a la realidad Tienes que definir si, si, si las personas que si alguien de esta sala está desarrollando un plan de negocio. Si en, la parte más importante, es chévere, la idea es increíble. Lo otro, el equipo, increíble, también, súper necesario. Pero debes enfocarte en cuánto te va a costar adquirir, si eres un bien o servicio, cuánto te va a costar adquirir ese cliente. ¿Cuál va a ser el valor que le vas a aportar al cliente? Y hay, y hay, hay reglas, hay fórmulas matemáticas. O sea, eso existe, eso ya está eh, eh, contabilizado, está ya, eh, digamos que es mat- matemática que eh, tú puedes comprobar, ¿ok? O sea, esto es lo que me cuesta el cliente, esto es lo que yo voy a ofrecer, en esto me va a gastar en marketing, ta, ta, ta. Y cómo, cuánto me va a costar, ¿verdad? Y bueno, este es mi modelo de negocio, en donde yo, eh, este es el ingreso que voy a generar mensualmente, fijo, que va a pagar ese costo. Pero hay muchas empresas ahorita, startups, y que yo personalmente o sea veo, porque tengo amigos que trabajan en startups, y yo les pregunto, ¿qué hacen? No, bueno, hacemos... Estamos desarrollando un software, ¿no? Estamos desarrollando una herramienta. Ah, ok, qué chévere, ¿en qué fase están? No, estamos en beta, ah, qué interesante. Y, y, ¿Y cuándo va a estar lista? O sea, ¿qué le falta? No, bueno, eh, a, a hacer la comunidad o, o, que, o que gente lo use. Y, y es como que, ok, ¿y cuántos años ya tienen construyendo? Y, y, ¿sabes? Es como que, ¿cuándo van a empezar a tener un revenue Eso también es una, es, es una burbuja que en, en algún punto yo creo que iba a explotar. Y explotó hoy. Así como explotó la burbuja de bienes y raíces, yo puedo decir fácilmente que la burbuja de startup también explotó este fin de semana. Y todavía no sabemos eh, hasta dónde va a llegar. Porque, eh, ¿sabes? bueno, no me sé todavía las condiciones de la compra que acaba de hacer este banco inglés. Ellos comentan como buenos comunicadores que la gente que, está, que, que tenía depósitos en Silicon Valley van a partir de hoy, ya como están bajo este banco inglés, pueden retirar sus depósitos las veces que quieran, como un, nada pasó, como si nada pasó. Básicamente es lo que ellos están comunicando, como que mira, ya estás conmigo, estás tranquilo. Pero es como les digo, ¿no? Va a haber, um, va a haber una, una, creo que un golpe en la realidad con estas startups de innovación. Hay muchas ideas, de verdad que sí, muchas ideas muy buenas. Y gente que quiera hacer bien las cosas. Y eso yo lo aplaudo bastante. Gente muy creativa que quiera aportar soluciones. Pero una solución, eh, tiene que ser una solución sustentable. Tiene que ser una solución que también brinde el mismo valor que lo que yo estoy pagando. Entonces, eh, una, un, un ejemplo muy sencillo de eso que les puedo decir. Netflix. O sea, yo pago Netflix mensual. Hay veces que ni siquiera... Veo Netflix, ahí puedo pasar semanas y meses sin ver Netflix, pero yo sigo pagando mi ingreso, es su ingreso recurrente yo sigo pagando esa suscripción ¿Por qué? Porque sé que no voy a ver Netflix en cuatro semanas en un mes, pero el próximo mes voy a tener películas nuevas, series que no he visto ¿Sabes? Hay una, hay una entrega de valor importante que yo siento o sea, ellos me están dando un valor por la suscripción que yo te estoy pagando Pónganse a pensar cuántos modelos de negocio Web3 existen ahora con eso. ChatGPT. O sea, me, o sea lo, 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 lo que ahorita se me vino a la mente de una vez. O sea, es una herramienta, es innovación. Y miren cuánto dinero ha recaudado ChatGPT. ChatG, ChatGPT es, un, es una herramienta sustentable en el tiempo. Pero, o sea, no quiero hablar mal de otros proyectos, pero sí hay que meterlo un poco más de cabeza en los modelos de negocio. Y también eso va para mí, que yo invertía de diestra y siniestra por por mucho hype en proyectos NFTs y falta esa parte de conciencia colectiva de exigirle a a los founders, ¿cómo vas a brindarme valor? ¿Cómo me vas a dar valor? Y si para mí ese valor cuesta, esa inversión, la hago, y si no, no, pero tiene que haber eh, una conciencia colectiva que exija esas respuestas. pues sí, es un pensamiento eh, bastante personal y me gustaría dejarlo claro acá en el espacio. Eh, sean bien ahora críticos con en, con en, en qué y en dónde invierten. ¿okay? Y piensen en eso. Con, Esto realmente me va a brindar valor. Es un valor que vale este precio. Este, eso creo que cambiaría mucho las cosas. Y, y, y eso es lo que siento que también va a pasar ahora con estas recaudaciones de capital. Los Venture Capital tienen que enfocarse más en cómo brindarle valor realmente a los clientes que más de cuándo yo voy a tener el retorno a la inversión que te estoy haciendo. Porque puede verse afectado como lo que, como lo que pasó con Silico Valley Bank. O sea, no es solamente dar dinero eh, a diestras y siniestras con con esa intención de recaudar un retorno de capital, sino también como un poco más de generar un impacto para el que lo va a comprar o el que lo va a usar.